0: 좀 많이 덥죠. 잘 때, 뭐열대야 이런 것 때문에 땀이 많이 나고 그러니까 일하는 데도 좀 집중이 안 되고 기후변화가 다음 세대들은 더 빨리 안 좋아질 것 같아서 환경을 좀 보호하는 차원에서 에너지 사용에 대해서 고민을 좀더 해보고 대중교통을 많이 이용한다든지 녹색당이 원내에 들어가는 것도 그런 여러 목소리가 있는 건 좋은 것 같습니다.
1: 계속 기온이 올라가고 있는 것 같긴 해요. 자동차나 이런 것들이 너무 발달이 되니까 생활에 편해지면서 더 그런 Thank you. 같아요. 기업이나 정부나 정치 모든 부분에서 다 합쳐져서 정책이 나와야 될것 같아요.
2: 환경정책 도뭐 가스나 CO2, 이산화탄소 요즘도 이렇게 많이 제한을 하잖아요. 그런 것들을 우리 국내에서도 한 단계 좀 발전된 상태에서 제재를 좀가야 된다고 생각합니다.
0: 뭔가 좀 메시지가 있어야 될것 같아요. 정치권에서 해결한다고 을 하는 것은 예산이라든가 이런 거를 확보를 해서 시설 설치를 한다든가 대안을 잘 만들어야 되겠죠. 물론 정치 것만 한다는 것보다도 정부 강제부처에서도 마련을 해야 된다라고 생각해요. 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 바로 기후변화 시대, 우리 정치 어떻게 달라져야 하나입니다. 어제 오늘 전국 대부분의 지역이 섭씨 30도 후반을 오르내리는 더위에 허덕였습니다. 작년보다는 좀 덜한 감이 있다고는 해도 여름이면 곧 열대야가 일상이 돼버린 시대이기도 합니다. 이런 폭염의 원인이 기후변화 때문이라는 걸 심각하게 인지하고 있는 분들은 그러나 그렇게 많지 않은 것 같습니다. 기후변화는 어느새 우리의 전 지구적 생존의 문제와 맞닿아 있고 과학을 넘어서서 정치와 경제의 이슈가 되고 있습니다. 지난 5월에는 유럽의회 선거에서 기후변화를 의제로 앞세우며 파란을 일으킨 녹색 당의 약진을 세계가 주목해야 하는 이유도 여기에 있기도 합니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 기후변화의 시대, 우리 정치 어떻게 달라져야 하나라는 주제로 지금도 현재도 진행 중인 기후변화의 심각성을 한번 알아보고 이에 대한 사회적 대응 차원에서 우리 정치가 어떤 역할을 해야 할지 전문가들과 함께 깊이 있는 토론 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 자 오늘 출연자 소개해드리기 전에 재난방송 관련해서 몇 가지 좀 알려드립니다. 제8호 태풍 프란시스코가 남해안 상륙을 앞두고 있고요. 오늘 저녁 5시 30분에 청도군, 포항시, 경주시, 양산시, 창원시, 김해시, 밀양시 그리고 경남 고성군 지역에 태풍주의보가 발효됐습니다 외출을 자제하시고요 어, 건물에 낙하 위험이 있는 시설물들은 없애시거나 또는 단단히 묶으시고 또 위험 피해서 즉시 안전지대로 이동, 대피하시기 바라겠습니다 자 그럼 먼저 오늘 함께 하실 분들 이제 소개해 드리겠습니다 전 환경부 차관이셨고요. 안병옥 국가기후환경회의 운영위원장 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 그리고 녹색당 공동운영위원장이시고요. 비례민주주의연대 공동대표이기도 하시죠. 하승수 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 그리고 전 SBS 환경전문기자셨고요. 지금 정의당 지속가능한 생태에너지본부 박수택 부본부장 나오셨습니다.
3: 네, 반갑습니다.
0: 자, 이렇게 세 분과 함께하는 KBS 열린토론, 기후변화 시대, 우리 정치 어떻게 달라져야 되나. 영상으로 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고 오늘 토론 주제 기후변화 시대 우리 정치 어떻게 달라져야 하나 본격적으로 시작해 보겠습니다.
1: KBS 열린 토론
0: 자, 지구온난화. 뭐, 기후변화 이제 가장 대표적이고 또 위협적인 양식이기도 한데요. 뭐, 제 기억에 1990년대, 그리고 2000년대까지만 해도 이게 굉장히 중요한 의제였고, 전 세계적으로도 상당히 특히나 이제 지식을 좀 추구하는 또는 책임있는 그룹들에서는 꽤 중요한 이슈로 논의가 됐는데, 이게 이제 최근 들어서 보면은 별로 중요하지 않은 이슈처럼 비춰지거나 이미 사라진 이슈처럼 오해되는 그런 경향이 좀 있는 것 같아요. 어, 이런 현상이 왜 일어난다고 보시는지 일단 간단히 먼저 의견 여쭐까요? 안병욱 위원장님 어떻게 보세요?
4: 교변화 관련해서 이제 여러 논란이 있었는데, 예. 에, 이제 학계에서 이제 그 논쟁이 있었고요. 음. 또 정치권에서 이제 다른 의견들이 이제 표출됐던 적이 예. 있었죠. 그데 학계에서 기후 변화 논쟁은 이제 끝났다. 이렇게 예. 다들 평가하는 것 같습니다. 어그 사이언스지라든가 네이처 같은 데서 이제 음. 그 SCI 논문이라 그러죠. 우리가 그 권위 있는 예. 학술지에 저 발표되는 논문들 다 분석을 해 보면은 한 97% 정도가 예. 기후 변화가 현실로 일어나고 있고 우리 인간의 활동 때문이다. 음. 이런 이제 결론에 가까운 그런 논문이 발표되고 있는데 3% 정도는 예. 이제 에 기후 변화는 어, 우리 인간이 만들어낸 것이 아니라 뭐 자연 현상이다. 그렇죠. 뭐 이렇게 예. 이제 돼 있죠. 그래서 어, 뭐 언론을 통해서는 가끔 기후 변화 회의론 같은 게 예. 보도가 되기는 하지만 학계에서는 언쟁은 끝났다 이렇게 볼 예. 수가 있고요. 어, 정치권에서도 사실은 어, 뭐큰 논란이 없는 것 같습니다. 왜냐하면은 예. 2015년에 이제 파리 협정이 타결됐는데 음. 파리 협정 타결 앞두고서는 이제 기, 어, 개발도상국과 선진국 간에 엄청난 이견 차이가 있었고 총성 없는 전쟁이라고 할 정도로 어 굉장히 큰 이해 관계의 충돌이 있었지만 어, 파리 협정이 결국은 타결됐고 예. 어~ 백 196개 국가가 아, 우리 지구 평균 기온을 산업화 이전 시기 대비 2도시 훨씬 아래로 또 가능하다면은 1.5도시 아래로 억제해야 된다는 내용을 담은 파리협정에 모두 다 찬성을 했기 때문에 음. 정치적으로도 일부 지금 뭐 미국처럼 아주 예외적인 그런 국가를 제외한다면 이제 논란은 뭐 음. 크지 않다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 예. 그러니까 과학계는 이미 97% 이상의 논문이 정설로서 받아들이는 어떤 형태로 가고 있고 정치에 있어서도 근본적으로는 이 부분에 동의를 하는데 일부 예외 이제 사례들은 있지만 그런데 이제 그러니까 어느 정도 이제 지배적인 논의들이 되고 있는 거잖아요. 그리고 어느 정도 대응들도 나오고 있긴 하지만 사실 우리의 관심에서는 왜좀 멀어진 측면들도 좀 없지 않은 것 같거든요.
2: 그게 네. 전 세계가 똑같지는 않은 것 같습니다. 예. 지금 뭐 앞서 처음에 말씀하셨듯이 유럽 같은 경우는 예, 예. 지금 정체 제일 큰 핫이슈가 지금 기후변화 문제로 음. 되어 있는데 그렇지 않은 나라들이 또 있는 거죠. 뭐 미국 같은 경우는 예. 도널드 트럼프 대통령이 기후변화 자체를 여전히 부정하는 음. 입장에 서 있고. 미국 공화당의 상당수 국회의원들도 그런 입장에 서 있습니다. 그래서 예. 미국 같은 경우는 어, 그 나라 안에서도 정치권에서 이 기후변화를 어, 현실로 받아들이지 않는 입장이 좀 상당히 강한 예. 현실이고요. 대한민국 같은 경우는 어, 또 어떤 상황이냐면 은 정치권 자체가 아예 무관심한, 무관심하죠. 예, 예. 아예 이제 정치권에서 예. 뭐 기후변화를 가지고 논쟁을 하거나 예. 이런 걸 우리가 보기가 힘들기 때문에 그래서 말씀하신 것처럼 기후 변화는 굉장히 심각한 문제고 점점 더 심각해지고 있는데 그걸 받아들이는 게좀 나라마다 좀 다른 상황이고 예. 어, 미국이나 한국 같은 경우가 상당히 좀 문제적인 상황이라고 저는 생각합니다. 예. 미국은 이제 일부 정치지도자들이 기후 변화를 부정하고 있고 한국은 기후 변화를 부정 하 노골적으로 부정하지는 않지만. 사실상 정치에서 손을 놓고 있는 상황이다. 음. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 예전에 그 엘고 부통령이 불편한 진실이라는 책을 써가지고 네. 상당히 큰 인기도 끌었고 많은 주목도 이끌어 냈는데 그 요즘에 보면은 이제 편한 탈진실이라 탈 그럴까요? 그니까 이런 트럼프 대통령 전후로 해가지고 정파적인 이해나 어떤 기업의 이해 관계에 복무하는 사람들이 아까 3%의 논문도 얘기를 하셨는데 의도적으로 이제 이 부분을 물타기 하는 그런 식의 전략들도 많이 좀 쓰고 있는 것 같아요. 우리 박스텍 부분적인 부분적인 시기는 어떻습니까?
3: 예. 우선 언론에서 자주 어, 보이지 않습니까? 뭐 예. 빙하가 녹아 내린다든지. 그런데 예. 너무 이제 그런 게 자주 나오면은 음. 아예 그런가보다 하고 이렇게 이제 심드렁하게 생각할 수가 있어요. 그렇죠. 그런데 지금 이제 말씀하신 대로 우리나라 정치권에서는 거의 논의를 안 하고 있고 음. 트럼프 대통령, 미국 대통령 경우에는 노골적으로 부정한단 말이죠. 그 그러니까 저는 이런 비유를 들고 싶어요. 밤이 지나고 지금 날이 밝아오거든요. 예. 그런데 트럼프 같은 분, 또 우리나라 정치권에서는 이불을 뒤집어 쓰고 있습니다, 음. 정치인들이. 아, 아직 밤이다. 이불 뒤집어 쓰고, 나름 밝아오는데, 음. 꼭지 그런 형국이 아닌가 생각을 저는 비교해 봅니다.
0: 예. 예. 음. 지금 여기그 시청자 의견 중에 제가 눈에 띄는 게 하나 있는데, 어, 이게 그 온도가 높아지는 현상, 온난화 현상이면 이면은 훨씬 더 정확한데, 이걸 기후변화라고 중립화 시키면, 외로 책, 현재 일어나는 것들을 얘기하기에 좀안좋지않냐라는 의견도 좀 있으신데 이게 기후가 올라가는 것도 있지만 또 급격히 떨어지는 것도 있고 이런 이제 진폭이 좀 세져서 그렇다라고 얘기할 수도 있을까요?
4: 이번 지구 온난화라는 용어를 쓸 것이냐 아니면 예. 기후 변화 용어가 더 정확한가 뭐 이런 논쟁도 있었죠. 그런데 예. 이제 지구 온난화라고 하면은 우리가 이제 기온이 이 지속적으로, 지속적으로 올라가는 평균 온도상으로만 예. 받아들이는데 기후 변화라는 말 속에는 기온뿐만 아니라 우리 음. 기후 시스템 전체 지금 변하고 있다 예는 것이죠 그러니까 온도만이 아니라 어, 예를 들어서 바람의 방향이라든가 음. 바람의 색이라든가 이런 것들이 다 종합적으로 좀 바뀌고 있기 때문에 예. 학계에서는 이제는 어~ 온난화라는 말보다는 기후변화라는 말을 쓰고 있는 게 사실입니다 근데 음. 이제 최근에는 어~ 기후변화라는 게 너무 좀 중립적인 그러니까요? 느낌을 네. 주기 때문에 뭐 기후 비상사태라고 음. 불려야 된다 음. 이제 이런 목소리가 나오고 있고 뭐 일부 국가에서는 이미 의회의 의결을 통해서 예. 어, 비상사태를 선포한 그런 국가들도 있죠. 뭐 예. 영국이 대표적인 경우입니다.
0: 예, 예. 자, 그러면 이게 기후변화라고 하는 게 사실은 이제 심각성이 더해진다라고 하는 의미까지 일단 확실히 가야 되는 건좀 맞는 것 같고, 중립적인 것을 좀더 벗어나서. 어, 최근에 이제 보니까 그 스웨덴의 한 여학생이, 툰벨이라고 하는 학생이, 어, 이 기후위난에 대해서 학교에서 파업, 이른바 동맹휴업 같은 걸한 거잖아요. 어 저도 예전에 학교 때 해본 기억이 나긴 합니다만 <웃음> 음. 어린 학생이 했다라고 하는 것에서 주목도 사실 꽤 있었고 더 놀라운 거는 이게 상당히 많은 나라에서의 호응을 얻었단 말이죠 음. 자, 이와 같은 상황들이 이제 현재 그러니까 대응하는 방식들이랄까 시민사회의 어떤 응대 방식이랄까 이런 것들이 좀 달라지고 있다고 라볼수 있을까요?
2: 네. 예, 뭐 아까 나라마다 좀 받아들이는 예. 게 다르다고 말씀드렸는데 연령대에 따라서도 좀 다른 음. 게 사실인 것 같습니다. 예. 그래서 지금 어, 그레타 툰베리 의 말씀하셨지만 음. 유럽에서는 청소년들이 가장 민감하게 받아들이는 거죠. 왜냐하면 본인들의 미래가 없다고 생각하니까 예. 예를 들면 그레타 툰베리라는 소녀가 이야기하는 게 자기가 40살이 되었을 때 음. 지구가 지금 어떻게 됐을지 모르겠다라는 거죠. 미래가 어떻게 될지 모르겠다 모르는데 우리보고 그냥 공부만 하고 있으라는 게 말이 되느냐? 그래서 이제 에, 툰베리 같은 청소년이 이제 일종의 기후 파업, 음. 기후 변화 때문에 나는 어, 이 등교를 거부하는 그런 활동을 했고 그게 지금 뭐 독일이나 영국이나 여러 나라로 지금 확산이 되고 예. 있고 우리나라에서도 최근에 뭐 학교에 등교를 안한건 아니지만 청소년들이 비슷한 활동을 시작을 했습니다. 예. 그래서 어, 지금 현재 세계적으로는 어쨌든 음. 유럽 그리고 또 연령대로 보면 청소년들의 움직임이 음. 지금 기존의 정치를 좀 바꾸는 역할을 하고 음. 있습니다. 실제로 그 툰베리가 그렇게 한 다음에 뭐 유럽연합의회에서 이 문제를 중요하게 논의를 하고 뭐 로마 교황청의 교황께서도 이 문제에 대해서 관심을 더 표명을 하시고 그리고 이제 그 유엔에서도 지금 뭐 9월 달에 긴급 세계 정상회의를 소집하는 이런 움직임들이 있는데 어쨌든 그런 움직임이 발생하게 된 데는 그런 청소년들의 목소리가 저는 크게 음. 아마 영향을 미친 것 같습니다. 예.
0: 이렇게 심각하게 위험해지는 것에 대한 당사자로서의 세대성이랄까 이런 네. 것들이 또 크게 호소력이 좀 있는 것 같은데 제가 한번 생각해 보면 우리나라에서 만약에 이제 뭐 이러면 일부 여년 학생들이 있는데 어린 것들이 뭘 알아 뭐 이런 아, 식의 그... 대응이라든가. 음. 그 다음에 또 심지어 이런 것도 있는 것 같아요. 뭐 이런 이제 행동들을 좀액티브액터하게 하는 친구들을 보고, 어, 숱이 잘붙으라고 그러는 것 같은데? 라는 식의 어떤 약간 냉소성이랄까요? 이런 게좀 많이 좀 만연해 있는 것 같은데, 이런 건 어떻게 보세요? 아, 그렇게 생각하는
3: 어른들이 있다면요. 예. 정말 부끄러움을 느껴야 된다고 봅니다. 실제로. 예. 어~ 지난주 금요일에 서울시하고요 서울시교육위원회 주최로요 음. 서울시교육청 주최로 이~ 중고등학교 학생들의 이 기후변화에 대한 그~ 스피치대회가 있었어요 음. 제가 거기에 심사로 참여했는데 앉아있는 제가 좀 부끄러울 아, 정도였습니다. 예. 그래서 그레타 툰베리 같은 의식 까지는 아이들, 청소년들이 우리나라에도 꽤 있습니다.
1: 그렇죠. 자,
3: 네. 우리가 이 아이들이 우리의 미래를 짊어져 줄거 아닙니까? 음. 그러면 지금 우리 어른들이 우리도 이제 우리 국회도 음. 정부도 우리나라 청소년들의 이런 주장에 어, 주장을 좀 어, 무겁게 받아들여야 되지 않을까 생각을 합니다. 예. <웃음> 그레타 툰베리 예. 이전에도 청소년들. 음. 청소년들의
4: 움직임은 이미 있었습니다. 예. 2013년에. 어, 네덜란드였죠. 그 900명 정도 청소년들이 에, 자국의 정부를 상대로 소송을 했는데 음. 에, 네덜란드 정부가 온실가스 감축 목표를 좀 느슨하게 예. 에, 했다는 것이 이제 소송의 이유였죠. 음. 근데 법원에서는 원고 손을 들어줬습니다. 아, 이있다 음. 정부는 어, 온실가스 감축 목표를 높여야 된다 이런 판결이 음. 있었고요. 또 2013년에 에, 그 미국에서 오리건주에서 이제 21명의 청소년들이 또 연방 정부와 대기업들을 상대로 또 소송을 예. 제기를 했고 어 그것이 이제 다른 뭐 워싱턴 주라든가메사추세츠 이런 쪽으로 이제 번져나가서 음. 대체로 보면은 과거에 비해서 청소년들이 이 기후 변화에 대해서 민감하게 반응을 하고 또 정치적인 행동을 과거보다는 훨씬 더 적극적으로 음. 제기하고 있는 게 아닌가 이 생각을 예.
0: 그러면 지금 이 기후 변화라는 말 아까도 잠시 언급을 했습니다만 이 기후 변화 또는 뭐 온난화까지 포함하는 이런 이변이나 이변이 되는 그런 기상활동들이 많아지고 있는 이때 이 시대는 우리가 어떻게 정의하고 어떻게 바라봐야 될까에 대해서 간단하게 한번 각 선생님께서 가지고 계신 입장이랄까 이런 거 실은 어떤 언급들을 좀 한번 들어보고 싶어요. 제가 먼저 해볼까요.
3: 자, 기후변화 시대를 어떻게 한마디로 정의할 수 있겠어요. 인류 존망이 걸린 위기다.
0: 존망의 위기다.
3: 그리고 선진국들이 이제 공업 발전을 먼저 시작하면서 내 수문 음. 온실가스죠. 이걸 내뿜어서 지금 지구의 생태계를 위험에 빠뜨리고 예. 책임을 질까 안 질까 지금 주저하는 상태다. 좀 음. 그렇게
0: 생각합니다. 그러니까 책임 그러니까 잘 살게 된 나라들의 책임이 있는데, 그럼요. 예, 이거를 근데
3: 책임을 질까 음. 말까 지금 주저하는 미국처럼.
0: 예, 예. 우리나라도 거기에 해당한다고 봅니다. 음. 알겠습니다. 안병우 위원장님.
4: 학계에서는 두 가지로 얘기합니다. 예. 비정상성의 시대이면서 음. 불확실성의 시대다. 비정상성과 불정상성이라는 것은 어, 예전에는 기상이변 예. 이제 이변이라는 이제 이름이 붙어져 있듯이 예. 예, 어쩌다가 일어나는 것이었는데 지금은 이제 기상이변이 일상이 됐, 된 시대라는 음, 음. 의미죠. 또 불확실성의 시대라는 것은 어, 우리가 미래에 대해서 확, 확신을 가질 수 없다는 예. 우리 예. 스스로 안전에 대해서 그래서 어, 실존적인 어떤 위협이자 국가적인 음. 어떤 안보 위기를 일으키는 것이 기후변화다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 얼마 전에 그 호주 연구자들이 보고서를 발표했는데 그 보고서를 보면은 정말 우리에게 미래가 있는가 이런 생각이 음. 들 정도인데요. 2050년에 우리 세계 인구의 55%가 폭염에 시달리는데 그 폭염이 그냥 폭염이 아니고, 어, 뭐, 우리가 살수 없는 정도의 예. 그 폭염을 1년에 한 20일 정도 이상씩 음. 경험하게 될 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있고. 10억 명 정도의 기후난민이 생길 것이다 이렇게 예. 이제 예상을 하고 있는데 그게 과학계가 예, 이야기하고 있는 것들과 거의 일치하고 음. 또 오히려 IPCC라는 그 UN기구에서 이야기하는 것은 연구 결과가 거의 한 2, 3년 전까지만 것 평가를 하기 때문에 예. 최근에 나온 연구 결과라든가 이런 것들을 충분히 반영하지 못하고 있다 음. 이런 지적이 있죠 그래서 어, 우리가 그 동안에 알고 있었던 것보다 이 기후 변화는 훨씬 음. 더큰 어, 어, 재앙으로서 다가올 것이다 하는 음. 것이 과학계에서는 정설로 있습니다.
0: 예. 이게 단순히 영화적 상상용으로 만들어지는 그런 디스토피아 수준이 그냥 아니, 아니, 아니라 실질적으로 다가오고 있는 요인이라는 그렇죠. 말씀이신 거죠. 예, 하상태 변호사.
2: 어, 제가 아는 분은 기후 붕괴라는 말도 있습니다. 실제로 이게 뭐 기후 붕괴, 기후 위기 이렇게 표현하는 게 저는 더 정확한 음. 것 같고요. 어 지난 토요일 날 제가 서울에서 그 KTX를 타고 천안 아산역으로 가는데 예. 아마 언론 모두 많이 나왔습니다만 천안 아산역의 선로가 음. 폭염 때문에 뜨거워져가지고 휘는 바람에. 예 KTX가 이 서행을 하는 예, 예. 그래서 뭐한 40분 한 시간씩 이렇게 지체가 되는 일이 있었는데 사실 우리가 이 KTX 같은 이큰 중요한 시설물을 만들 때에도 이렇게까지 더워질 거라고는 상상도 그렇죠. 안된거거든 근데 네. 문제는 네. 점점 더 뜨거워질 네. 거라는 데 있습니다. 어, 다행히 올해 올, 올해 우리나라 같은 경우는 그래도 폭염이 좀 덜한 편이지만 네. 지금 유럽은 뭐 40도가 넘는 상황이 계속 되고 있는데 네. 그런 상황이 됐을때 우리나라의 여러 가지 중요한 시설물이라든지 농업이라든지 각종 산업들이 어떻게 될지 어떤 영향을 받을지는 사실알 수가 없는 음. 상황이고요. 그래서 어떻게 보면 이게 기후위기나 기후비상사태라는 말이 저는 좀 정확한 표현이 아닐까. 그리고 음. 대한민국 같은 경우는 특수성이 이 에너지하고 식량의 대부분을 외부에 의존하고 있다는 특수성이 있습니다. 그러니까 미국이나 유럽하고 비교할 수가 없을 음. 정도로 더 취약한 면이 있습니다. 음. 가령 식량 문제 같은 경우는 이게 이제 기후변화, 기후위기가 심각해지면 이 식량위기를 낳을 거로 다들 예측하고 있는데, 뭐 식량 자금률이 우리는 50%가 안 되는 나라기 때문에 식량이 절반 이상을 외부에서 가지고 와야 되는 바다를 통해서. 그런데 2010년 같은 경우에 그 러시아에서 굉장히 심각한 가뭄이 들었을 때 네. 러시아 정부가 밀 수출을 금지시키는 일이 있었거든요. 그러니까 밀의 수출을. 예, 네. 곡물 수출을 음. 금지시키는 일이 있었습니다. 그러니까 기후변화가 심각해지면 식량 위기가 도래하는데 그랬을 때 식량을 수출하는 나라가 식량 수출을 금지시키면 우리나라처럼 식량을 수입해서 먹고 사는 나라는 아주 심각한 상황에 놓일 수 있다는 라 거죠. 그래서 예. 그런 점에서는 말씀하신 것처럼 기후변화라는 말은 좀 너무 이렇게 음. 이 상황의 심각성을 전달하는데 좀 한계가 있어서 음. 저도 기후위기나 기후비상사태 이렇게 예. 표현하는 게더 정확할 것 같습니다. 예.
4: 하비호사님 2010년 러시아 폭염 말씀을 예. 하셨기 때문에 조금 저 추가해서 예. 말씀드리면 그때 러시아가 밀 금수조치를 하면서 예. 어, 직격탄을 맞은 국가들이 중동국가들이죠. 중동국가들이. 예. 음. 그 중동 국가들이 주로 러시아에서 이제 밀을 그렇죠. 수입해서 부 예, 생산할 수없으니까 예, 빵을 만드는데 써왔는데 밀을 예. 예, 구할 수가 없으니까 이 정치적인 불안정에다가 밀을 구할 수 없는 그런 생계 타격 음. 이런 것들이 복합적으로 작용하면서 우리가 이제 아랍의 봄이라고 하는 중동의 예. 민주화 바람을 몰고 왔었죠. 음. 그만큼 폭염이라는 폭염이라든가 우리가 기후 변화라고 일컬어지는 그러한 현상이 이 정치 사회적인 영역으로 번지게 되면은. 어 우리가 상, 상상할 수 없었던 그런 어, 정치적 사회적 불안정으로
0: 그렇죠. 이어질 예. 수 있다. 예. 예. 아까 그 불예측성을 말씀하신 게 그런 부분 같아요. 기후가 네. 이제 불예측적으로 되면 결국에는 상당히 중요한 인간의 생존의 토대들이 이제 불예측적이 되기 때문에 네. 단순히 안보 목적으로 사용하는 문제를 넘어서는 상태들이 이제 생겨나게 되는 거죠. 지금 이제 주로 말씀하시는 게 이제 폭염이라든가 뭐 아마도 이 함께 오는 홍수라든가 뭐 이런 것들이 우리가 대표적으로 경험할 수 있는 걸 텐데요. 이 외에도 뭐 이제 이런 기후변화가 위기라고 볼수 있을 정도의 어떤 징후랄까요? 이런 게또 어떤 것들이 있을까요?
3: 어, 위기에 뭐, 대한 것은 뭐
0: 많죠. 네. 지금
3: 폭염이 심하니까 각 지자체마다 이제 네. 그 폭염 그그 그 뭐라고 대피소랄까요 예. 예 그래서 어르신들이 모여 모여서 지냈을 수 있도록 이런 시스템을 갖추고 있는 것도 예. 다가 그 피해를 줄이기 위한 방도이기도 하고요 또 이런 측 이런 측면도 있는 것 같아요 거꾸로 날씨가 이제 기후 기온이 높아지니까 우리가 우리나라가 아열대 기후로 바뀐다 하지 않습니까 예, 예. 이걸 또이제 이를테면 기회라고 생각들을 해서 그런지요. 바나나를 재배한다. <웃음> 예, 지 예. 뭐, 최근에 뉴스 나왔죠. 뭐 애플망고가 예. 어디, 정남 복성인가? 어디에서 나왔다. 예. 이렇게 뉴스로 됐습니다. 근데 제가 KBS 뉴스로 기억을 하는 게한 20년 전 일이에요. 서울 영등포 도림동에 어떤 아파트의 그, 이제, 화단에 몽키바나나가 일었다.
0: 몽키바나나, 예. 작은 거. 예. 그거를
3: KBS 뉴, KBS가 기자가 뉴스를 했어요. 예. 그게 20년 전입니다. 음. 그래서 그걸 딱 보는 순간에, 아, 기후 변화 지구 온난화가 드디어 이제 심각해지기 시작하는구나. 저게 느꼈거든요 예. 어, 뭐 하여튼 우리 생활 전반에 걸쳐서 지금 뭐 대단한 어, 어, 피해가 있는 건 사실이고요. 근데 에, 지금 아까 하변호사님 말씀하신 것 중에서 이제 농작물 말씀을 하셨는데요. 저는 우리나라가 그이 식량 기반이 기후 변화 시대에 예 일단 자금률이 떨어지는데 그 식량 기반이 되는 농지를 자꾸만 줄여 나가는 거. 이거 큰 문제라고 생각합니다.
0: 사실 그렇죠. 예. 예.
3: 그래서 어올 음. 상반기에 이제 환경, 저 통계청이요, 통계청이 이제 그이 경작지 감소 통계를 냈는데 지난 10년 사이에 그러니까 2018년 작년에 우리나라의 농지가 159만 6천 헥타르였다. 그런데 2009년에 비해서 이게 14만 1천 헥타르가 줄었다. 그러니까 우리나라의 농업 기후변화 시대에 오히려 우리가 식량 식량 위기가 올 수가 있는데 그 식량 기반이 되는, 식량의 생산 기지가 되는 농업, 농지를 갖다가 자꾸만 전용을 하고 망가뜨린다. 이거는 큰 문제라고 생각합니다. 그래서 정부가 이 분야에 대해서도 좀 생각을 바로 잡아주었으면 좋겠다 생각을 합니다.
0: 음. 지금 또 이게 그 태풍 프란시스 코아까 말씀도 드렸는데 이게 이제 지금 상륙하는데 사실 태풍의 빈도는 좀 많아졌다는 느낌은 드는데요. 다행히 뭐 우리나라에 지금 영향 미치는 거는 좀 적은 편이긴 합니다만 이게 강도나 빈도도 실제로 증가 하나요? 지금 이제 기후 변화의 결과로.
4: 어, 예. 뭐 우리나라만이 아니고 예. 뭐 미국 연안이라든가 음. 또저 동남아시아 연안 같은 경우에 이제. 어, 허리케인, 예, 예, 예. 사이클론 그 발생 빈도를 보면 그 음. 빈도가 어, 굉장히 많이 늘어났고 음. 또한번 발생하면 그 강도가 과거에 비해서는 굉장히 음. 커지고 있다는 것은 어, 뭐 과학자들의 분석에 의해서 맞씀 예. 바가 있습니다. 우리나라에서도 어, 일부 태풍학자들은 어, 슈퍼태풍, 그러니까 음. 우리가 한 번도 경험하지 못했던 정도의 음. 역대급 태풍이 발생할 수 있고 음. 어, 그것이 우리나라를 지나게 되면은 아직까지는 다행히도 그런 일이 없었지만 어, 그렇게 되면은 뭐 우리나라가 거의 뭐저 초토화될 정도의 음. 어떤 피해를 입을 수밖에 없다 이렇게 이제 경고하는 분들도 있죠. 음. 그것은 왜 그런가 하면은 어, 지금 이제 그 우리 지구상에 도달하는 열네 에너지의 90% 정도를 바다가 흡수해 왔습니다. 그렇죠. 예. 어, 그러다 보니까 바다 수온이 올라가고 있는데 바다 수온이 올라가게 되면은 태풍이 형성됐을 때 바다로부터 열네 에너지를 얻어서 예. 더 크기를 이제 불려 나가게 음. 되는데 예, 그 으, 속도가 굉장히 빨라질 수밖에 없고 또 태풍 크기가 음. 어, 커질 수밖에 없는 이제 그런 음. 측면 때문에 이제 슈퍼 태풍의 발생 가능성에 대해서 음. 이제 경고하는 분들이
2: 있는 것이죠. 음. 네, 네, 한 가지 우리 삶에 정말 심각한 영향을 미친다고 지금 아마 국민들께서도 다들 느끼실 부분이 미세먼지 문제입니다. 미세먼지도. 아, 미세먼지 예. 문제도 기후변화에 영향을 받고 있습니다. 예. 왜냐하면 기후변화가 심각해지면서 이 공기 정체 현상이 심해지고 최근에 아주 고농도로 아주 높은 농도의 그 초미세먼지 미세먼지가 발생했던 그 시기가 바로 그 대기정체 현상, 예, 예. 공기정체 현상이 심했을 때입니다. 그래서 어 전문가들이 연구를 해보면 이게 그냥 단순히 미세먼지 발생량을 줄인다고 또 중국에서 날아오는 게 준다고 음. 해서 해결될 문제가 아니라 어더 근본적으로는 기후변화 문제를 해결하지 않고서는 미세먼지 문제에 대해서 아주 근본적인 음. 해결책을 찾기는 어렵다. 그런 음. 것들이 이제 지금 이 미세먼지 관련된 연구를 하시는 전문가들이 최근에 음. 예, 지적하고 있는 부분이거든요. 예, 그래서 사실은 우리가 지금 경험하고 있는 특히 이제 겨울이나 봄철에 경험하는 아주 고농도의 미세먼지 문제도 예. 사실 기후변화하고 연관이 되어 있습니다. 예. 예. 기후변화가 해결되지 않는 이상은 어, 정부 정책이 아무리 이제 그 배출 원인을 줄인다고 하더라도 음. 한계는 있을 수밖에 없다. 예. 그게 이제 지금 현재 상황입니다. 미세먼지 예. 문제는 제가 예. 말씀드렸는데. 네. 예. 왜냐하면 예. 제가 예. 지금 <웃음> 이제 뭐잘 말씀해
4: 주셔서 예. 더말씀드리기보다는 어, 최근 들어와서 그 약한 바람이 발생하는 빈도가 굉장히 많아졌습니다. 그게 음. 이제. 하 변호사님 말씀하신 기후변화와 연관이 되 있는 것인데요. 어, 북극의 기온이 올라가면서 편서풍이 약해지고 편서풍이 약해지면서 우리 국내에서 이제 대기 정체가 일어나는 그런 빈도가 이제 높아지고 있는데 예. 어, 초당 2미터보다 더 약한 바람 음. 어, 이럴 때 이제 미세먼지가 우리나라 안에서도 배출된 것 그다음에 외부에서 유입돼서 쌓여있던 거 이런 것들이 빠져나가지 못하기 때문에 에, 그 과거에 볼수 없었던 이제 고농도 미세먼지가 발생하게 되는 것이죠. 예.
0: 그래서 이 저, 저도 이제 미세먼지 문제 관련된 보도를 또 제가 제 비평도 하고 이제 그랬었는데 그 대중들로부터 이제 반응 나오는 거 보면 다 중국 탓인데 왜 그걸 인정하지 않으려고 그러느냐. 라는 식의 어떤 심리적 태도 같은 것들이 굉장히 많아요. 그니까 물론 네. 우리가 우리 안에서 기 그러니까 한국이 기인하는 바와 또 외부에서 기인되는 바 이런 것들도 있지만 궁극적으로는 말씀하듯이 이 기후 변화의 문제가 사실은 궁극적으로 제일 중요한 문제가 될것 같은데, 그 이런 어떤 대중들의 인식이라니까 이런 것들이 어떻게 좀 바뀔 수 있을까요? 기자 하셨습니다. <웃음> 네, <웃음> 박스데부 분들.
3: 일단 어, 바깥에 책임을 돌리기 쉬워요. 예. 그런데 경고함이 어, 생각을 해보면 어, 결국 미세먼지하고 기후 변화는 좀 맞물려 있는 문제거든요. 음. 저, 어, 화석연료를 많이 우리가 쓰지 않습니까? 예. 그래서 경유차도 많이 타고 거기서 나오는 미세먼지 엄청납니다. 동시에 음. 온실가스도 많이 나죠 예. 근데 에, 지금 그~ (2017년인가) 우리나라 정부가 어~ 미국의 나사하고 함께 연구한 걸 보면은 많게 적게는 (40) 많게는 (60) 이렇게 보통 나와요 예. 중국의 영향이 예. 그럼 딱 잘라서 생각해보면 절반은 우리 책임이거든요 그리고 우리의 경제 규모가 보통 큰 겁니까 지금 예. 자 그렇다면 어, 물론 편서풍 지대에 있어서 이제 우리가, 옛날에 황사 영향도 있고 하니까 보통 중국을 비난하기 쉬운데 음. 중국을 비난하기에 앞서서, 음. 오케이. 어, 외교적인 노력도 필요하지만 예. 먼저 우리 과학적으로도 정설이 우리 미세먼지의 절반은 국내발이다. 이 음. 정설입니다. 그럼 이거부터 먼저 스스로 줄이고 그러면서 중국이라든가 뭐 다른 나라. 뭐 일본 영향도 좀 있고요, 예. 북한 영향도 한 8% 된다 고 그래요. 예. 그럼 우리가 먼저 줄이는 노력을 하고 음. 중국이라든가 다른 나라에 대해서도 함께 줄입시다 이렇게 제안을 해야 정당성을 좀 확보할 수 있는 게 아닌가? 저는 그렇 음. 생각을
0: 합니다. 예. 자 그러면 이제 우리가 우리한테 체감되는 것들을 좀 많이 또 얘기를 해드려야 이 부분에 대한 심각성이 좀 이해가 될 텐데요. 어, 예를 들면 이게 우리가 이제 폭염을 경 겪는 어떤 위기라든가 아까 식량의 문제라든가 이런 것들도 말씀을 주셨지만 뭐 이거 외에도 여러 가지 그 경제적인 영향이랄까 이런 것들도 굉장히 많이 있을 것 같아요. 뭐 세계경제포럼이 보니까 극심한 기상 이변을 가장 위협적인 어떤 요인으로 지금은 삼 년째 계속 꼽고 있다라고 지금 얘기가 되는데요. 어 이런 경제적인 어떤 영향 아주 안 좋은 영향 같은 거 이외에 또 어떤 것들을 또될수 있을까요? 어. 이 같은
2: 제 앞으로는 이게 기후 변화에 대해서 어쨌든 대처를 안할 수가 없습니다. 예. 그러면 이제 빨리 이, 이 기후 변화 문제에 대해서 대처를 하면서 음. 뭐 에너지 전환을 한다든지 교통 체계도 전환을 한다든지 전환하는 예. 나라가 있을 수 있고 거기에서 뒤떨어지는 나라가 있을 수 있습니다. 음. 가령 이제 뭐 독일 같은 나라는 지금 석유 자동차를 아예 앞으로는 예. 어, 판매를 그냥 어 금지하는 걸로 경률차부터 시작해가지고 이런 정책을 쓰는 나라들이 생기게 되면 음. 그러면 이제 우리나라 같이 자동차를 수출하는 나라 경제에서 자동차 산업이 차지하는 비중이 높은 나라들은 또 거기에 영향을 받게 되는 거죠. 그래서 세계경제 포론이 말한 것처럼 이제 기후변화가 날 직접적인 충격들도 당연히 나라마다 다 음. 나타나게 될 것인데 또 기후변화에 대응하기 위해 가지고 나름대로 어, 여러 나라들이 노력하는 과정에서, 음. 어, 빨리 거기에 적응하고 또 전환을 하는 나라와 그렇지 못하는 나라들 사이에도 또 문제가 생기게 될 겁니다. 그래서 예. 제가 좀 우려하는 바는 대한민국 같은 경우는 어쨌든 수출에 많이 의존하는 나라인데 그 수출의 주요 품목들 중에 음. 이 기후변화 시대에 지금처럼 화석연료를 많이 사용하면서 어, 이걸 수출 품목을 만들어서 수출품을 만들어서 수출하는 이 경제 구조가 과연 기후 변화, 기후 위기가 심각해지는 상황에서 계속 유지 가능하냐, 지속 가능하냐라는 또 우리 경제, 우리나라 경제 입장에서는 굉장히 심각한 좀 어, 질문 을 한번 던져볼 네. 필요가 있고 어떻게 보면 우리나라가 이제 이제까지 해왔던 수출 중심, 몇몇 대기업 중심의 경제 구조 어~ 그리고 자동차라든지 이런 주요 수출품목들에 대해서 음. 앞으로 이 기후 위기가 심각해지는 상황에서 어떻게 우리는 그러면 대, 대비를 해 나갈 것인지 음. 거기에 대해서 좀 정말 국가적인 자원의 이~ 좀 계획이나 대책이 좀 필요하다고 생각합니다
0: 음. 전반적인 이제 경제 패러다임이 사실은 다른 네. 말로 바뀔 수가있는저 그러니까 탄소로 예. 바뀌고
2: 탄소 배출을 어쨌든 최대한 줄이는 방향으로 예. 각국의 경제가 바뀌어야 되는데 음. 거기에 적응하지 못하고 이제 뒤떨어지게 되면 어~ 당연히 이제 경제적인 충격도 받게 될
0: 겁니다. 음. 그럼 일각에서는 이런 얘기도 좀 있잖아요. 그러니까 아까 선진국 얘기 이제 하셨는데 부자 나라들이 사실은 부자가 된게 지구를 착취하고 환경 오염시키고 그래서 부자 내놓고 자기들이 일단 부자가 되고 나니까 밑에 쫓아오는 애들을 그냥 사다리 차게 해서 얘네들은 그걸 못하게 해가지고 경제 발전을 막고 지들 위주의 경제를 만든다 이런 식의 사실은 어 시각도 사실 좀 있는 것 같거든요. 그렇습니다. 예. 박세프 보호장님 어떻게 보세요?
3: 그래서 이제 선진국들이 진정한 의미의 그 책임을 음. 의식을 가져야 되죠. 그래야 진정 선진국이라고 볼 수도 있, 있지 않습니까? 말씀한 대로 미국 같은 시기에 이런 나라가 과연 세계의 리더가 될수 있겠는가 저는 생각을 합니다. 어, 지금 독일 말씀하셨는데 유럽 국가들은 상당히 앞서가고 있지 않습니까? 예. 유럽이 워낙 인구도 많고 인구도 그러니까 인구 밀도가 높고 땅은 좁으니까 어쩔 수 없이 그런 선택을 했다고도 봅니다만 어, 동시에 그 어, 자원을 전략한다든지, 예. 그리고 국민의 건강을 생각을 하고, 그 다음에 지구에 미치는 그 영향을 어떻게 하면 줄 것인가. 저는 이런 생각을 하면서, 야, 그 유럽 국가들의 생활 방식, 또는 생활의 그 철학이라든가, 이런 것들이 진정으로 소위 지속가, 지속 가능하지 않을까. 음. 그래서 우리가 지향해야 될그 생활 방식이요. 미국처럼 그렇게 큰 땅덩이를 갖고, 그 뭐든지 이렇게 늘어놓고 풍성풍성 쓰는 것이 그래서 온실가스를 펑펑 내뿜어도 별로 그이 어, 죄책감을 느끼지 않는 이런 음. 생활 방식이 이게 과연 바람직한 것인지 우리 국민이 스스로 한번 생각을 해봐야 된다고 생각을 좀 합니다. 예. 그,
4: 그 경제 문제 관련해서 네. 좀 네. 추가로 말씀드리면은 네. 그 세계 경제 포럼 보고서를 말씀해 주셨는데, 어이 경제 포럼 보고서에서 세계 위험 요인에 대한 분석을 어떤 방식으로 하게 되냐는 네.
2: 어.
4: 이~ 세계 경제 지도자들 음. 경제학자들에 대해서 설문조사를 합니다 예, 3 0여개 정도 위험 요인들을 음. 이렇게 쭉 제시를 한 다음에 가장 세계 경제에 치명적인 타격을 줄 위험이 무엇이나 이렇게 질문을 해서 그 답을 이제 모은 것이거든요 음. 근데 지금 아까 기상 이변만 말씀해 주셨지만 어~ 0대 위험에 전부 다 거의 대부분이 기사 우리 기후변화와 연관된 것들이 들어가 있습니다 아, 예. 네, 그래서 뭐~ 물 물부족이라든가 식량 그렇죠. 문제라든가 예. 또그 기후변화 완화와 적응의 실패라든가 이런 것들이 같이 다 포함되어 있거든요. 예. 그래서 어, 경제학자들 또 경제에 종사하는 사람들이 기후변화를 세계 경제의 가장 큰 음. 어, 위협 요인으로 보고 있다는 것 그것, 그것이 과거와는 좀달라졌는 것이다. 과거에는 예. 어, 환경문제 하는 사람들만 기후변화 음. 문제를 얘기했지만 지금 이제 경제 예, 쪽에서도 이제 경고음이 이미 나오고 음. 있다 이
0: 말씀드릴지 예, 극심한 기상 이변이라고는 예. 했지만 이거 외에도 예를 들면 자연재해나 대형 자연재해나 예. 뭐 홍수 문제라든가 뭐 이런 것들이 얘기가 나온데 예, 이게 다 사실 예. 기후변화 관련이 있다는 거죠. 실제로 예. 그
4: 재보험사들이 있죠 음. 세계적으로 유명한 뭐 스위스 레이라든가 음. 미니치 레 이런 재보험사들이 분석을 해놓은 거 보면은 어, 기후변화 때문에 에그 예, 보험 손실액을 이제 자기들이 지불하는 거 이걸 이제 예. 통계를 내는데 예. 과거에 비해서 계속 그 액수가 높아지고 거죠. 있습니다. 예. 그 위험들이 커지니까. 예, 경제 경제 부담을 지금 기후변화가 벌써 주고 있다는 것을 말해주고 있는 거죠.
0: 음. 그럼 이런 기후 변화가 어, 기존에 있던 그 부국과 빈국 사이의 격차를 앞으로 더 벌리는 쪽으로 작동할 것이다라고 하는 그런 예측도 있어요. 하승민 변호사님 이 부분에 동의하시나요? 네, 네, 그렇습니다.
2: 예. 실제로 그렇게 되고 있고요. 음. 가령 이제 지금 중동 지역에서 뭐 시리아나 이런 나라에서 난민들이 많이 발생하는데 예. 사실 그게 기후변화 의 영향이 있습니다. 아하, 예, 예. 비가 잘 오지 않으면서. 어 식량이나 물을 구하기가 점점 더 그렇죠. 어려워지고 음. 그러면 이제 가난한 나라 사람들은 더 가난에서 더 벗어나기가 힘들고 살기가 힘들어지니까 예. 또 난민도 많이 발생할 수 있고 그래서 요즘 기후난민이라는 말도 음. 쓰고 있지 않습니까? 그리고 해수면이 상승하게 되면 음. 저지대에 사는 가난한 나라의 사람들이 또 영향을 많이 받게 됩니다. 예. 뭐 방글라데시라든지 이런 나라들은 이제 이 저지대, 그니까 이 고도가 낮은 지대에 많이 살고 있는데 거기에 있는 사람들이 그 지역에서 거주를 못하게 되면 또 이주를 해야 되는 문제들이 발생하고요. 그럼 당연히 그 가난한 나라 사람들에게 많은 충격을 줄 것이고 그리고 이게 또 우리나라 안에서도 보면 최근에 이제 좀 폭염 때문에 돌아가시는 분들이 음. 또 노인분들, 그렇죠. 그다음에 네. 이제 야외에서 일을 하시는 분들, 음. 이런 분들이 뭐 폭염이라든지 폭우, 기습 음. 호우 이런 것 때문에 돌아가시는 일들이 발생하고 있습니다. 그러니까 어먼 외국의 일이 아니라 우리나라 안에서도 어 그런 일종의 사회적 약자라고 음. 할수 있는 사람들이 기후 변화의 영향을 먼저 받고 음. 그래서 뭐 돌아가신다든지 어떤 그 병에 걸린다든지 이런 일들이 많이 발생하게 될 겁니다. 그런데 음. 상대적으로 이제 부유한 나라나 부유한 사람들은 이 기후 변화 속에서도 뭐 에어컨이 잘 나오는 사무실에서 예. 일을 한다든지 그렇게 되면은 이제 좀 위험해서 좀 피할 수 있는 가능성이 있지만 어쨌든 돈이 없고 약한 사람들은 더 빨리 위험에 노출되게 되기 때문에 기후 변화라는 게또 다른 측면에서 보면 불평등을 심화시키는 예. 그런 효과가 있을 겁니다. 예. 네.
0: 이 기후 변화로 인한 위협도 이제 사실은 차별적으로 온다는 말씀이시잖아요. 네네. 작년에 한참 폭염 문제 됐을 때 제가 방송하면서 어, 제일 안타까웠던 게그 택배 상하차하는 그런 네네. 청년들이 고통을 겪는 것 뿐만 아니라 기계에 네. 껴가지고 결국 옷 벗고 일하다가 네. 기계에 꺼서 사망하는 그런 식의 사건들도 네. 분명히 좀있었고 그래서 국가 간의 관계 문제뿐만 아니라 국가 내에서도 확실히 네. 이런 빈부 격차를 심화시키거나 이런 차별적으로 이제 어, 결과들이 빚어지는 그런 문제들이 분명히 있는 것 같습니다. 자, 그럼 이게 이제 결국은 뭐 개인이 뭐 플라스틱 들쓰고 뭐 이런 문제뿐만이 아니잖아요. <웃음> 네. 그다음에 특정 국가가 뭐 모범적으로 하는 건 되게 중요하지만 그것만으로 해결된 문제가 아니기 때문에 결국은 전지구적인 문제인데 어 전지구적으로 문제를 해결하기 위한 노력 중에 하나가 이제 예전에 교토 의정서였고 이걸 대체하기 위해서 이제 파리 협약이 또 체결이 됐었는데 또이 트럼프 같은 경우 는 이걸 또 탈퇴하고 뭐 이런 식의 일들도 있었습니다. 근데 현재 우리나라가 온실가스 배출 순위 7위, 6위 뭐이 왔다 갔다 하는 걸로 알고 있는데. 어, 보니까, 우리 이제 좀 약간 적극적으로 되려고 하고 있는 것 같아요. 그래서, 어, 그 온식가스 감축을 이제 상당히 하겠다라고 하는 식의 목표치를 세우고 있는데, 현재 좀 약간 늦은 감은 없지 않지만, 우리 정부나 대한민국이 이런 어떤 공동 대응에 나서고 있는 어떤 자세에 대한 기본적인 좀 평가가 좀 필요할 것 같거든요. 우리 대안을 나중에 후반부 에 얘기하기 전에, 현재 어떤 이그 수준인가라고 일단 보시는지, 한명을 위원장님.
4: 두번 말씀을 듣고 제가 <웃음> 그 제일 제가 전에 예, 아,
0: 있었으니까 예. 두 분이 예.
3: 어떻게 평가하시는지를 먼저 좀 예. 드,
0: 그럼 제일 세게 하실 분 좀. 박수. <웃음> <웃음> 자, 어,
3: 우리나라가 지금 세우고 있는 온실가서 감축 목표라든지 음. 이게 과연 도달할 수 있을까 하는 의문입니다. 예. 왜냐하면 요 우리나라의 경제나 산업 구조를 한번 보죠. 음. 아직까지도 자동차요. 어 경유차 계속 쓰거든요. 음. 잘 팔린다 지 않습니까? 그 다음에 지금 이렇게 더운 여름날. 제가 남대문 시장을 나가 봤어요. 남대문 시장이 그, 그 상인글 그 상점 골목이요. 시원합니다. 예. 문다 열어놓고 하니까 골목길이 오히려 시원하더라.
0: 예.
3: 우리 이런 얘기 언론에서 많이 얘기 안 했습니까. 예. 그 에너지 과소비. 그 다음에 이게 관행이 됐고요. 그 다음에 또 정부나 지자체 행태 뭐 여러 가지 시책 보면은요. 정책이라든 시책 그럴듯하게 내세웁니다만 그걸 그대로 100% 이행하느냐. 그런 거 별로 못 봤습니다. 음. 그 다음에 다수 국민들의 의식입니다. 음. 뭐, 나 혼자 이거 지킨다고 되겠어. 이를테면, 저는 이렇게 오늘 이거 갖고 왔죠. 예. 뭐하고, 거, 뭐가 아니, 뭐라 그랬죠? 텀블러. 텀블러. 예, 예. 근데, 이거 혼자 갖고 다녀본 분들 무슨 소용이 있겠냐 싶은 생각이 들 때도
0: 있습니다. 음. 게다가 두번은 쓰시고 버리시면 더더욱 이나죠그하죠 그러니까, 결국 5천만이 <웃음> 예.
3: 함께 깨닫고 함께 행동을 하면 모르겠어요 음. 안 그러면 저는 의미가 없다고 봅니다 그리고 하여튼 국가 우리나라의 국가 사회 산업 경제 구조 그다음에 국민 의식 이걸 하여튼 근본적으로 고치지 않으면 네. 어렵다 저 그렇게 봅니다
0: 그러면 이제 정부가 목표 세운 거에 비해서 실제로 이행성이 좀 떨어지는 측면도 있고 네. 국민들의 의식도 있는데 그럼 국민의식들은 뭔가 좀 개선하기 위한 정부의 노력 측면에서 부족함이 있다고 보시는군요
3: 그러니까 서로 마물리 돌아가는 거죠 예. 서로 조금씩 그러니까 뭐랄까요 어, 구멍들이 있는 겁니다 음, 예. 예를 각자가 들어 책임져야 한, 한 가지 재미있는 예를 하나 들어볼까요 예. 우리가 미세먼지 문제도 있구하니까또 에너지 문제 어, 뭡니까 이 에너지 전도 하자 예. 그럼 어떻게 해야 돼요 공회전하지 공회전 말자고 그러죠 음. 자, 우리 국회 앞에요 보시면 경찰차, 경찰차 공회전 하고 있습니다. 예. 국회 본청에 올라가 보세요. 음. 본청 앞에 아무나 못 올라가게 하는데 제가 올라가봤습니다 몇 번. 거기에 까만 승용차들, 승용차도 대형이고 아니면은 경유 승합차들이 있습니다. 까만 거. 거각 예. 그 당의 그 지도부들 쳐니다 예. 겨울에는 난방을 위해서, 음. 여름에는 냉방을 위해서 스몰 거기서 그냥 그대로 공회전을 하고 있습니다. 예. 실제 하고 있어요. 음. 자. 아주 작은 것 같지만 이 작은 데서또 구멍이 크게 벌어지는 거라고 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 예. 실제로 그 의원들 집행하는 돈들 보면 은 국회 앞에서 비싼 그 기름 굉장히 그렇지. 많이 넣으시는 분들 예. 의원들도 되게 많더라고요. 뭐 그거 사소한 거 예. 아니냐. 진만해요. 예. 예.
3: 사소한 데서부터 각도가 크게 벌어집니다.
0: 음. 예. 자 우리 하성수 변호사님.
2: 어, 저는 일단 그 문재인 정부가 이전 정부보다 노력은 하고 있다고 생각하는데 예. 이게 이제 뭐... 그냥 환경부 차원에서 또는 음. 뭐이 흔히 말하는 요 기후 변화 관련해서 좀 일종의 뭐 직접적으로 자기 업무라고 생각하는 부처 차원에서 문제를 접근해서는 답이 안 나온다고 생각합니다. 예. 이게 진짜 범정부적인 대책이 필요한데요. 예를 들면 산업부가 바뀌어야 됩니다. 그렇죠. 네. 예. 예. 석탄 화력 발전소를 어쨌든 음. 지금도 계속 짓고 있거든요. 예. 어, 이제 신규 허가는 안 하더라도 기존에 허가 난 것들을 지금 짓고 있는데 추진을 하고 있는데. 이제 이런 부분들이 이제 중단이 돼야 되는데 그렇게까지는 못 하고 있습니다. 부처별리 사실 차이가 되게 크죠. 네, 그렇습니다. 뭐 환경부가 환경부 입장에서는 그걸 뭐 멈추고 싶어도 산업부가 음. 바뀌지 않으면 안 되는 거고. 또 교통 체계도 우리가 대중교통 중심으로 가고 자전거나 이이 보행 중심으로 갈 수밖에 없는데 기후 변화를 생각하면 그리고 뭐 자동차도 어쨌든 전기 자동차로 전환을 하고 화석 연료 자동차 석유 자동차는 이제 앞으로는 이제 줄여 나가고 없애 예. 나가야 되는데 문제는 우리나라 국토교통부 같은 경우는 여전히 도로 닦는 것들을 계속 추진하고 있다는 거고 예. 속도로 닦고 국도 닦고 음. 그리고 우리나라 국회에서는 연말에 예산 심의하면서 자기 지역구 도로 예산 국회의원들이 또 예. 끼워 넣고 음. 그러니까 이게 그냥 환경부가 노력해 가지고 될 일이 아니라 음. 전체 정부가 어 에너지는 어떻게 해? 교통은 음. 어떻게 해? 식량은 어떻게 해? 이렇게 대책을 세우고 집행을 해 나가야 되는데 그런 점에서 보면 문재인 정부가 저는 노력은 합니다만 우선순위에서 음. 기, 이 기후변화, 기후위기 문제가 정책의 우선순위에서
0: 많이 뒤로 밀려있는 상황이다. 음.
2: 저는 좀 그렇게 판단하고 예, 있습니다.
0: 전정부적 과제로서 뭔가 우선순위를 네. 놓치는 못하고 있다는 네, 말씀이신 거죠. 네. 자, 이에 대해서 암정위원장님 어떻게 말씀하십니까?
2: 예,
4: 뭐, 기후변화 문제가 아직 환경부 울타리를 넘어서지 못하고 있다. 예. 뭐, 여기 어느 정도는 동의합니다. 음. 아, 아직까지 특히 이제 경제부처들 같은 경우에는 어~ 원시가스 감축이 이제 경제에 미칠 영향 이런 것에 대해서 굉장히 부담스러워하는 그렇죠. 예. 측면이 있고 또 실제로 이제 어~ 정부가 기후변화 대책을 조금 더 강화하려고 하면은 산업계에서 어~ 음. 엄청난 반발과 비명 소리가 이제 언론을 예. 통해서 집중적으로 나오다 보니까 이~ 경제 부처들의 입지도 굉장히 좁아지는 이제 그런 현상을 저희가 볼수 있는 것이죠 어떻든 중요한 것은 국가가 어~ 우리가 기후변화 대응의 목표를 정하는 것인데 그 목표 부분에 있어서는 과거 정부에 비해서 문재인 정부 들어와서 더 강화된 목표를 설정을 했습니다. 예. 과거에 우리가 2030년까지 37% 줄이겠다 이렇게 했었는데 그중에 11.3%가 해외에서 줄이겠다는 것이었거든요. 예. 근데 그게 뭐 구체적인 뭐 방식이나 이런 것들이 전혀 없이 음. 그냥 공수표와 마찬가지였기 때문에 11.3%에서 어, 4.5% 정도로 이저 해외 감축
0: 해외 부분을, 줄이고.
4: 부분을 줄였습니다. 음. 그러니까 국내 감축을 거의 뭐 7% 이상 예. 늘린 거니까 어, 목표를 좀 과감하게 이제 정했다 이런 측면은 좀 평가를 받아야 된다고 보고요. 국제 사회에서 우리나라가 기후 변화에 관해서는 그렇게 좋은 평가를 받지 못하고 있습니다. 예. 그 이유를 보면은 에너지 부문과 연관이 돼 있습니다. 특히 에너지 수요 관리를 우리가 잘 못하고 있다는 것이고. 특히, 이제, 재생에너지 확대 같은 경우도, 어, 요즘은 조금 더 늘어났습니다만, 과거에는 OECD 국가 중에서 가장 재생에너지 보급이 낮은 국가로 평가받았기 네. 때문에, 그런 것들을 다 종합해서 보면은, 어, 우리나라가 지금 갖고 있는 경제적인 능력에 비해서 기후변화 대응이 좀부족한 네. 것이 아니냐, 이런, 어, 국제사회 평가를, 음. 뭐, 우리, 우리 정부도, 어, 냉정하게 좀 받아들이고, 그 계산점을 찾아야 된다고 생각합니다.
0: 음. 현재 우리나라를 위해서도 사실은 부족한 측면들이 있고 전 세계 차원에서 봤을 때도 우리 사회가 차지하 위치에 비해서 너무 역할이나 기여가 적은 그런 측면에서의 부족함이라는 건 분명히 지적될 필요가 있는 것 같습니다. 자 기후변화의 시대에 우리 정치 어떻게 달라져야 되나 각 분야의 전문가를 모시고 다양한 생각을 나눠보고 있는데요. 어, 인류의 기술적이고 경제적인 진보는 이 기후변화, 기후위기라고 하는 무서운 부산물을 낳았습니다. 인간은 기후에게 큰 영향을 줄수 있지만 자기 뜻대로 기후를 통제할 수 있는 능력은 없습니다. 부정적인 영향을 줄여가기 위해 우리의 집단적 결정으로서 정치가 어떤 역할들을 해야 되는 건지 전반부 터는 여기서 일단 마치고 후반부에서 좀더 자세하게 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다 KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 우리 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 몇 가지 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터
1: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 기후변화 시대 우리 정치 어떻게 달라져야 하나라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩 아이디 5549님 열린 토론 매일매일 주제도 좋고 토론 방법도 최고입니다. 감사합니다 해주셨고요. 콩 아이디 김상환님. 기후변화라는 표현은 지구온난화라는 말을 희석시키기 위해 미국 공화당을 지지하는 보수적 과학자들이 만든 말이라고 생각합니다. 어떤 단어가 더 직관적인지 다시 한번 생각해봐야 한다고 봅니다. 콩 아이디 3699님. 기후변화 때문에 북극곰이 사라지면 물개와 펭귄도 사라질 것이고 먹이사슬 붕괴로 일부 물고기들도 사라질 것입니다. 결국 어민들의 피해가 클 겁니다. 먹이사슬과 경제 생태계를 위협하는 기후변화에 대해 심각하게 받아들여야 할 때라고 봅니다. 콩아이드 김종문님, 기후변화에 대응하기 위해 석유화학에 집중된 산업구조 개편이 절실하게 필요하단 생각이 듭니다. 유튜브로 의견 주신 카이로스님, 기후위기로 인한 암울한 미래가 갈수록 앞당겨지는 느낌이네요. 환경 메시지를 적극적으로 알릴 수 있는 유튜버로 전업을 해야 할까 봐요. 유튜브로 의견 주신 나대로님. 미세먼지 절반이 국내 발이라는 게 정설이군요. 중국 탓만 하는 사람이 많은데 팩트를 알아야 스스로의 행동도 변할 텐데. 인식 변화가 시급하네요. 개인적으로 자동차 공회전 안 하기 운동 같은 것을 했으면 좋겠네요. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금까지 문자캐스터 정해진이었습니다
0: 자 그럼 후반부 터론 시작해 보겠습니다 안병옥 국가기후환경회의 운영위원장 하승수 비례민주주의연대 공동대표 정의당의 지속가능한 생태에너지본부 박수택 부본부장 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 어, 아까 댓글 중에서 먹이사슬 그 붕괴 뭐이 부분도 이제 지적하신 분입니다 이 아까 제가 잠깐 우리 안 위원장님 그 가져오신 자료를 보니까 해파리 문제가 굉장히 예, 크다 예, 뭐이 얘기가 예, 있던데요 그게 예. 어떤 거죠?
4: 그 아까 말씀드린 대로 예. 이제 우리 바다에 수온이 올라가면서 과거에는 우리 연안에서 음. 발견되지 않았던 음. 이제 초대형 해파리들 네. 특히 이제 그 독성을 가진 해파리들이 굉장히 많아졌습니다. 예전에는 중국의 동중국해에만 서식하고 있던 음. 것들이 이제 우리 연안 그 수온이 올라가면서 쭉북상해서 생긴 현상인데요. 지금은 해수욕장 개장할 때늘이 해파리들을 미리 제거하지 않으면은 그 시민들 안전의 문제가 있기 어. 때문에 이제 그 정도 문제가 있는데 그 경제적 피해를 저 계산해 놓은 것을 보면은 어 해파리 직접 쏘여서 이제 뭐 병원에 가서 예. 치료한다든가 이런 비용도 발생하지만 그것은 좀 적고요.
2: 음.
4: 어, 우리나라 이제 원자력 발전소들이 가동 중인데 원자력 발전소가 냉각수를 가름롭게 그렇죠. 취수를 예. 예. 하는데 이 해파리들이 다이 냉각 취수구를 막게 음, 아. 되니까 그것을 다 이제 제거를 음. 해야 되죠. 그 제거 비용이 어, 585억 원 정도로 추산이 예. 돼 있습니다. 그러니까 이거는 뭐 우리 기후 변화의 기후 변화가 경제에 주는 영향 중에 극히 일부분이지만 음. 어, 우리가 직접 확인할 수 있고 지금도 피해를 보고 있는. 네, 그런
0: 예 그런 문제 예아 이게 참 해파리 문제 뭐 저도 약간 듣긴 들었었지만 이게 뭐 비극 비극 되게 작은 단면이긴 한데도 어~ 우리 경제에 또는 우리 삶에 어떤 영향을 끼치는지 보여주는 아주 흥미로운 사례인 것 같습니다 자 그럼 이제 정치 문제를 그래서 다뤄야 될것 같은데요 어~ 이~ 아까도 말씀 주셨지만 우리가 가지고 있는 경제적 규모 그리고 세계에서 위치만큼 사실은 존경받을 만한 모범적인 어떤 환경 대응을 하지 못하고 있는 그런 국가다라고 볼 수가 있는데 결국 은 이제 뭐 정치의 문제 아니겠습니까? 우리 시민의 의식의 문제도 있겠지만 이 정치 현실이 아직까지 이렇게 되지 못하고 있는 거에 대해서 아마 관심들도 있으시고 문제식도 굉장히 깊으실 것 같은데요. 하승수 대표께서 아마 하신 말씀 많으실 것 같은데 어떠신가요?
2: 어, 사실은 뭐 행정부의 역할도 되게 중요하지만 국회의 역할이 굉장히 중요합니다. 네. 결국 법을 통해서 어떤 환경과 관련된 규제를 한다든지 어떤 정책을 전환시키려면 입법을 통해야 되는데 국회가 굉장히 중요합니다. 그리고 예산도 예산을 이렇게 온실가스를 감축하는 쪽으로 예산을 사용해야 되는데 지금까지는 계속 온실가스를 더 배출하는 쪽으로 예. 정부 예산을 써왔기 때문에 예. 도로 닦고 뭐 공항 음. 건설하고 이런 식으로. 음. 그래서 이제 국회가 입법과 예산을 다루는 곳이기 때문에 국회 역할이 정말 중요한데 지금 대한민국 국회는 뭐 아시는 것처럼 정책 토론이 불가능한 곳입니다. <웃음> 예. 기후변화 문제만이 아니라. 우리 삶에 굉장히 중요한 문제들이 국회에서는 전혀 토론이 안 됩니다. 그러니까요. 예. 어, 예를 들면 국회에서 무슨 특별위원회를 만듭니다. 뭐 음. 주거 문제 특별위원회, 무슨 뭐 미세먼지 특별위원회. 근데 실제로 거기에서 하는 일이라는 게 그냥 보고 정도 받고 끝나는 거지. 음. 거기에서 뭔가 토론을 해 가지고 결론을 내고 법을 만들고 그렇게까지 이어지지 못하는 경우들이 대부분이라고 아, 할수 있고, 네. 그래서 사실 지금 현재 우리가 이 부딪치고 있는 기후 변화 같은 문제도 해결을 하려면 네. 어이 국회가 바뀌지 않고서는 저는 좀 어렵다라고 보고 있습니다. 네. 지금 뭐 영국이나 뉴질랜드 같은 경우는 국회에서 지금 어, 2050년까지 온실가스 배출을 제로로 만드는, 어, 계획이나 법안들을 지금 다루고 있거든요. 어, 점점 더 많은 국가들이 그렇게 될 거고, 그 말은 뭐냐면 그 나라들은 전부 이제 자기 나라들을 이규 위기 상황에 맞춰가지고, 어, 전체 경제 구조부터 변화시키는 노력들을 이제 본격적으로 한다는 이야기인데, 아까도 말씀드린 것처럼 대한민국 국회처럼 이런 논의 자체가 지금 불가능한 상황이 계속되면 우리는 한참 빗떨어지고 어 정말 지금 정부가 세운 계획도 과연 이제 달성할 수 있을지가 의문스러운 상황으로
0: 저는 갈 거라고 생각합니다. 예. 네. 국회 분위기 얘기하셨지만 사실 우리 정치가 어 환경문제가 뭔지도 잘 모르는 경우도 되게 많고 가끔 얘기하시는 분들은 이제 보면 물론 좋은 분들도 있지만 약간 한 번쯤 멋져 보이려고 <웃음> 얘기하고 <웃음> 끝나는 경우들이 사실 되게 많은 것 같아요. 예. 네. 박스텍 우리 부본부장님께서는 네. 환경전문기자라는 되게 좀 위에서 되게, <웃음> 네. 대해서 보면 되게 어, 중요한 일을 하셨는데 이게 정치로 들어가신 이유가 경치를 바꿔야 된다 이런 생각을 하신 건가요?
3: 음, 제가 작년 2월 말에 네. 그 기자생활 마쳤고요. 네. 그래서 지역의 시민들하고 이제 그, 그 미세먼지 문제를 가지고 이제 대응을 하고 있었는데 음. 그 지역의 지역 정치인들이죠. 네. 그다음에 지자체의 이 대응이라든가 매우 굼뜨고 또 시민들을 실망시키는 데 제가 좀 화가 나서. 예. 아, 그래서 이제 작년 지방선거에 정의당 후보로 이제 시장선거가 나섰죠. 그 예. 근데, 어, 이런 겁니다. 기자생활 제가 33년을 했는데 후반부에 상당 기간을 환경분야 취재를 했어요. 예. 근데 다양한 현장을 다녀오면서 보니까 법과 제도는 그런대로 갖췄는데 이게 현실에서 제대로 의용이 적용이 되느냐 안 그렇다는 겁니다. 음. 그러니까 법 따로 현실 따로라는 거죠. 그까 그러니까 그이를테면 최근에 그 여러 가지 쓰레기 문제 나와지지 않습니까? 어뭐백 몇십만 톤의 그 쓰레기가 전국에 흩어져 있는데 그 평소에 평소에 제대로 법과 규정대로 감시하고 관리만 했으면 이런 일 없습니다. 예. 그래서 살펴보면 역대 어느 정부도 요 기후변화 문제, 환경 생태 문제 무관심하거나 아예 그 파괴하는 정책을 이어오고 있는 걸 제가 봤기 때문에 예를 들어 사대강 사업이라든가 음. 뭐 설악산 케이블카 문제 자연에서는 골프장 난개발 문제. 최근에는 또뭐 그린벨트 풀어서 신도시를 짓는다거나. 자, 이런 이야기, 이런 문제가 벌어지는데 시민들은 피해를 호소하고 있고 또 시민 환경단체에서 문제 제기를 해도 언론은 제대로 비치지도 않고 예. 정치권은 무관심하고. 이거 언제까지 이런 그 모순 상태를 그 방치할 것이냐 그런 생각을 어, 해봤어요. 안 되겠다. 음. 엘고가 한 말이 있죠. 기후변화 문제를 말하는 음. 후보에게 투표하라. 예. 그런 후보가 없으면 네가 나가라. 저는 음. 그걸 실천하고 있다고 생각합니다. 없어서 이제 나가셨군요. 그데
0: 예. <웃음> 이게, 이게 뭐 곁다리 얘기긴 합니다만 당선 가능성 문제도 되게 중요하잖아요. 우리 정치 어떤 네. 기준이라고 하는 게 환경문제를 해결하기 위해서 정치를 해야 되는데 네. 문제는 환경 문제를 걸고 정치에 나가면 인기가 없죠. 인기가 없고 예. 사실은 정치로 진출하기 어려워지는 그런 모습도 또 아, 있어서. 그리고 또
3: 정의당은 아직 예. 소수 정당이거든요 예. 그런데 그런 생각을 해봤습니다. 선거는 잔치죠. 음. 그 잔치 음식상의 공당으로서 음. 내가 이러한 그 정견이 있고 비전이 있다 하는 소 음식을 음. 접시를 그 유권자들이 선택하는 밥상에, 잔치상에 올려놓는 거 예. 이건 공당의 의무라고 생각을 합니다. 그쵸. 그래서 언젠가는 에, 유권자들이 이 잔치에 오신 분들이 예. 그거를 선택해 주시겠지 저는 음. 그렇게 그래 생각을 합니다. 뭐 정의당도 예. 마찬가지고 특히나 우리
0: 녹색당, 녹색당
3: <웃음> 투쟁을 계속하고 계시잖아요. 예. 예. 뭐 시대열 유권자들이 현명하시니까 언제고 선택을 해 주실 걸로 믿습니다.
0: 예. 정치라는거 하는 게 사실은 이상을 실현하기 위해서 정치를 그러면, 선택하는 게 돼야 되는데 네네. 사실은 당선 가능하기 위해서 주제를 선택해버리는 당선을 잘되게 만들어주는 주제나 정책을 선택해버리는 경우들이 되게 많잖아요. 자, 그런 문제들을 또 어떻게 우리가 깨야 될까 이런 네. 것도 좀 고민이 되는데 그래도 어쨌든 가장 현실에서 가까이 계셨던 분이 우리 안병욱 위원장이신데 의원, 한계도 많이 느끼셨을 것 같아요. 어떠세요? 예, 뭐
4: 한계 말씀드리기 전에 그. 국회가 음. 변화되어야 된다 이게 예. 동의하면서 어~ 국회도 노력하는 분들이 있습니다. 그래서 예. 그분들이 이 방송을 들으면 너무 좀 서운해하실까 봐 있죠. 제가 예. 좀 소개해 드리면 국회 안에 국회 기후변화포럼이라고 있습니다. 예, 예. 거기에 어~ 여당 의원 뭐 야당 의원 정의당 음. 뭐 네. 의원을 포함해서 어~ 참여하고 있고 우리 국내의 기후변화 문제를 걱정하는 연구자들 음. 또 시민단체 또 산업계 어, 다양한 영역의 사람들이 같이 참여해서 논의하고 예. 또 토론하고 있는데요. 어, 움직임이 없어서가 아니라 제가 보기에는 우리나라가 갖고 있는 어떤, 그, 어떤 구조적인 문제, 특히 음. 산업구조의 문제를 풀어나갈 수 있는 어떤 대안을 우리가 찾지 못하기 그렇죠. 때문에 아닌가 이렇게 예. 생각합니다. 예. 어, 아까 우리, 이제 우리 시민들, 국민들도 변, 저, 변화돼야 된다. 이 규변화 문제에 대해서 제대로 인식하고 어또 실천해야 된다 이 말씀을 주셨는데 거기에 동의하면서도 어 우리나라에서 원시가스를 어디서 제일 많이 배출하고 있는가 이렇게 따져보면 은 산업부문 산업부문 속에서도 네. 에너지 다소비 업종이 됩니다. 음. 아, 국민들 일상생활 속에서는 어, 원시가스 배출량이 조금 늘, 늘었지만 그 속도가 이렇게 빠르지는 않습니다. 근데 음. 우리나라 배출량이 많이 늘어난 것은 산업계에서 워낙 많은 배출량을 갖고 있고 또그 증가속도가 빠르기 음. 때문이거든요. 어 그래서 이 아마도 이제 정치권에서도 그렇고 정부가 걱정하는 것은 기후 변화 대응을 이제 강력하게 했을 때이 파급될 수 있는 문제들 예를 들어서 네. 에너지 다소비 업종에 응. 종사하는 사람들 같은 경우에 일자리를 잃어야 되는 네. 그런 가능성 이런 것들에 대해서 종합적인 진단과 대안을 아직 찾지 못하고 있기 때문에 예, 그러한 점들이 좀 기후변화 대응을 좀 주저하게 만드는 그런 요인이 아닌가 이렇게 생각을 하고요. 어, 정부에서 이제 그 생각했던 것과는 좀 다른 면을 본 것은, 어, 기후변화 대응 아까 이제 와 변호사님도 말씀하셨지만 이 환경부가 이저 주무 부서로서 있는 문, 문제인데 환경부의 힘만으로는 이것을 끌어내기가 굉장히 어려운 네. 거죠. 경제 부처들이 굉장히 음. 많고. 이런 측면도 하나 있고요. 또이 정부 정책은 늘 과거 정부에서 시작됐던 일을 완전히 그 일과 결별을 하기는 굉장히 어렵습니다. 예를 들어서 석탄발전소가 문재인 정부에서 늘어났다 이렇게 이제, 예. 이제 평가를 받고 있지만 11기 정도가 과거 정부에서 결정됐던 것들 그리고 20% 이상 이미 건설이 되고 있는 것이기 때문에 정부가 그것을 중단하면 좋겠지만 중단했을 때 예, 예상되는 여러 가지 반발이라든가 또뭐 경제적인 어떤 손실
0: 문제 이런 뭐것 전력 수급 문제 뭐 이런 게 사실은 예, 예, 고려될 가치 있는
4: 것이죠. 음. 뭐 전력 수급 문제는 뭐 지금 예비율이 음. 굉장히 높기 예. 때문에 좀더 과감한 정책을 해도 음. 된다고 보지만 음. 과거에서 결, 과거 정부가 결정을 해서 이미 20% 이상 건설된 발전소를 멈춘다는 것은 예. 제가 보기에는 그러한 경우는 아마 유럽처럼 기후 변화를 굉장히 중요하게 여기고 또 강력한 대책을 추진하는 국가에서도 쉽지 않은 문제라고 생각합니다. 예. 과거 정책의 연장선상에서 전환을 음. 해야 되는데 그 음. 전환의 속도를 이 과거에서 오던 관성이 있기 때문에 그 속도를 빨리 하기가 굉장히 어려운 음. 이제 그런 것들이 뭐 정부에서 일하는 사람들이 어떤 한계로
0: 느끼는 음. 그런 측면이 아닌가 싶습니다. 이제 뭐 이게 뭐 곁다리 얘기긴 합니다만 그 흔히 민간에서 많이 얘기하는 게 산업용 전기를 싸게 공급하는 체제에 문제가 있는 거 아니냐라는 얘기들 많이 하는데 이게 실제로 맞습니까?
4: 어, 맞는 얘기인데 그것은 우리나라만 그런 것이 예. 아니고 유럽에서도 다 산업용 전기가 음. 조금 쌉니다. 그것은 음. 어, 소위 말해서 저 방리 담에라고 음. 보시면 아. 됩니다. 많은 양을 공급하기 때문에 음. 기본적으로 이 발전 단그 그러니까 발전이나 송전 배전 부분에서 단가가 싸기 때문에 이제 음. 그런 것으로 네. 이해하시면
2: 됩니다. 예. 그리고 예. 뭐 하여튼 오늘 대체로 안병옥 우리 위원장님하고 음. 비슷한 의견이었지만, <웃음> 여기서 지금 좀, 이 부분 예, 좀 예. 제가 다를 것 같습니다. 왜냐하면은, 음. 어, 말씀하신 것처럼, 이제, 에, 행정부 관료들은, 음. 특히 경제부처 관료들은 안 바꾸려고 합니다. 예. 에, 그리고 뭐, 이해관계가 있는 기업들은 바뀌기 싫어하죠. 음. 그동안 해왔던 그렇습니다. 것처럼 그냥, 예. 어, 기업 운영하고, 뭐, 음. 돈 벌고 하면 편한데, 문제는 지금 이게 지속 가능하지 않, 않은 상황에 음. 왔다라는 게 문제입니다. 그래서 음. 지금은 어쨌든 정치가 결단을 내려가지고 음. 이 방향을 바꿔줘야 되는 거고, 그러려면 뭐 산업용 전기요금도 올려야 되는 것이고, 음. 지금 현재 에너지 다소비 산업 구조를 계속 유지할 수는 없으니까, 음. 시간이 좀 걸리더라도 이제 전환을 한 계획을 짜서 음. 바꿔 나가야 되는 거죠. 예. 어떻게, 어떻게 보면 이게 우리나라에 앞으로 먹고 사는 거를 만드는 겁니다. 기후위기 시대, 기후변화 시 시대에는 이전에 먹고 살던 방식으로 먹고 살 수가 없기 때문에 음. 새로운 먹고 사는 방법을 개발해야 되는데 그게 바로 이제 국회가 해야 되고 정치가 해야 될 역할이라고 저는 음. 생각을 하는데 그 점에 있어서는 이제 사실 문재인 정부 들어와서도 어~ 이전 정부보다는 낫지만 어~ 그~ 경제 부처 관료들이 지금 사실상 정책을 주도하면서 어~ 사실 이~ 기후 변화 문제 같은 것들이 굉장히 음. 후순위로 밀려 있고 국회에서도 뭐~ 연구하시는 분들은 있지만 토론하시는 분들은 있지만 뭐~ 각 당의 원내대표라든지 음. 당 지도부들은 전혀 기후 변화에 관한 얘기도 하지 않고 있는 게 현실이거든요 네. 사실 이건 정당에서 책임 있게 자기 정당의 당론으로 대안을 내놔야 되는데 지금 그런 게 전혀 안 이루어지고 있습니다 네. 그래서 어~ 말씀하신 것처럼 뭐~ 노력하고 있는 부분 전혀 인정하지 않는 건 아니지만 지금 현재처럼 해가지고는 우리가 기후위기에 대응하는 건 너무나 음. 어, 먼미래먼 너무나 어려운 일이다. 예. 어, 그렇게 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 그런 면에서 이제 정치가
0: 바뀌는 데 있어서는 네. 사실은 그런 의견을 가지고 있는 정당들의 진출도 굉장히 중요하잖아요. 유럽에서의 녹색당이 이제 사실은 그런 대표적으로 이제 성공 사례라고 볼수 있는데 과거에도 녹색당이 잠시 올라왔다 또 떨어진 적도 좀 있었고 유럽 같은 경우인데 네. 과거에는 좀 약간 이상주의적이고 과격하다라는 이미지에서 요즘은 현실의 문제를 해결하려고 한다는 라 이미지도 또 많이 생긴 것 같아요. 네. 어떻게 어, 실제로
2: 녹색당이 예. 많은 문제를 해결해 왔습니다. 유럽에서는. 예. 예. 예를 들면 뭐 재생가능 에너지로 음. 그 전기 생산을 전환하는 것은 독일 음. 녹색당을 포함해서 음. 각국의 유럽에 있는 녹색당들이 실제로 그 법을 통과시키고 예. 예산을 만들어가지고 어, 그렇게 재생가능 에너지로 전환해서 지금 독일이 예, 탈원전도 음. 하면서 음. 또그 석탄화력발전도 줄여나가는 음. 독일을 2038년까지 아예 다 배생 하는 걸로 지금 네. 되 있는데 그렇게 추진할 수 있도록 만든 건 결국 독일의 녹색당이 음. 재생가능에너지법을 포함해 가지고 그런 에너지 전환을 밀어붙였기 때문에 가능한데 독일만이 아니라 이번에 유럽의 선거에서도 나타났지만 네. 유럽의 선거에서 녹색당의 지지가 많이 나온 것은 각 나라나 각 지역에서 녹색당이 주장해 왔던 정책들이 예전에는 비현실적이라고 네. 생각했는데 네. 이게 맞다 이제는. 그렇죠. 이제는 네. 예, 이렇게 가는 게 맞다라는 인식이 저는 좀 많이 확산이 되고 특히 이제 청년층들 젊은층에서는 어, 이런 대안을 가진 정당이 힘을 얻어야만 우리의 미래, 우리의 미래의 안전이나 생존이 보장이 되겠다라고 생각해서 지금 지지가 높아지고, 높아지고 음. 있습니다. 그래서 일종의 이거는 녹색당 이 이룬 성과에 대한 음. 저는 호응이라고 생각합니다.
0: 예. 네. 이렇게 단지 이제 정치적 결단, 그 단지 도덕적 결단의 문제를 넘어서서 네. 이제 문제 해결 그리고 네. 정치에서의 어떤 힘 이런 것들이제 확실히 같이 작동해야 되는데 우리 박세표 의원님. 그래서 선거제도 바뀌어야 된다고 생각하시죠. 그러네요. <웃음> <웃음> <웃음>
3: 왜냐하면, 이제, 그, 연동형 비례대표제, 예. 이, 예. 이것을 지금, 이제, 우리 하승수 변호사께서 앞장을 서시고또 예. 저희 정의당도 뒤를 밀고 하는데, 지금 큰 정당들이 이 정치개혁 특위 들어가 있지 않습니까? 음. 이분들이, 하여튼, 그, 우리나라의 미래, 음. 그다음에 진정한 그 다음에 진정한 지속 가능한 발전을 위해서, 어, 어떤 정치제도가 필요할 것인지. 예를 들어, 정의당이라든가, 우리 녹수당과 같은 그인연 정책을 반영하지 않으면 우리나라에 미래가 있겠는가. 그런 걸 생각을 해보면 이 제도는 꼭좀 바꿔야 된다고 생각합니다. 을 정치제도. 예.
0: 자, 그러면 안병훈 운영위원장님께는 어, 이게 뭐 지금 마무리할 시간이 거의 다 와서 좀 이렇게 좀 현실의 문제도 해결하고 또 우리의 도덕적인 결단도 요구하고 뭐 이런 식의 측면에서 어떤 음, 대응이랄까? 우리 사회가 해야 될 것들이 뭘까? 제언을 해 주신다면 어떤 게
4: 있을까요? 예 기후변화는 음. 분명히 생존의 문제입니다. 그렇지만 또 한편으로는 경제와도 직결되어 있는 문제이기 때문에 기후변화 대응과 경제 문제를 대립시켜서는 문제를 해결하기가 굉장히 어렵다고 생각합니다. 그래서 어, 보통은 이제 기후변화 대응을 열심히 하면 경제 부담을 주는 것으로 음. 부담 패러다임이 지배적이었는데 예, 최근에 이제 유럽 국가들 같은 경우에는 원시가스를 줄여나가면서 음. 거기서 또 새로운 산업을 만들어내고 그런. 특히 재생에너지 산업 같은 경우가 이제 대표적입니다만 네. 아, 그래서 이 경제를 서, 새롭게 혁신하는 그런 지렛대로 이 기후변화 문제를 활용하는 음. 예, 그런 지혜를 보여주고 있는데 우리도 앞으로는 기후변화를 부담으로만 생각할 것이 아니라 음. 이것이 또 하나의 어떤 기회일 수 있다. 네. 우리, 우리의 삶을 안전하게 만들면서 또 우리 경제를 스마트하게 만들 수 있는 일석이조의 어떤 기회를 제공하는 그런 측면이 있기 때문에 이 기후변화와 경제 이두 가지를 어떻게 결합시켜 나가면서 어 기후변화의 대응 속에서 많은 전환이 이루어질 것인데 그 전환 속에서 이탈하는 분들이 없도록 특히 이제 일자리를 잃는다든가 이런 분들이 없도록 그분들의 직업이 어떻게 바뀌어져야 되는 것까지를 포함해서 좀 어, 종합적이고 거시적인 어떤 국가 어, 비전이라고 할까요? 그 계획이 나와야 되지
2: 않을까
0: 생각합니다. KBS 열린 토론 오늘은 기후변화 시대, 우리 정치 어떻게 달라져야 하는 주제로 전문가들과 함께 토론해 봤습니다. 안병욱 위원장님, 하승수 대표님, 그리고 정의당의 박수택 부본장님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 지금 태풍 프란시스코가 오후 9시께 부산 서쪽 약 20km 육지에 상륙할 것으로 전해지고 있는데요. 기상특보에 기기울이시면서 해안지대나 저지대에 계신 분들 안전지대로 대피하시기 바랍니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다